Hello, bonjour, mon nom est Zachary Georges et vous écoutez Inner Queer. Je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom est Zachary Georges, je suis le créateur de Inner Queer. Mes pronoms sont et lui en français et they them in English. Et oui, c'est le temps d'un premier épisode en français. Je vous avoue que j'aurais aimé que le premier épisode en français soit un peu plus joyeux, euh, mais il faut ce qu'il faut. Je suis quand même heureux de vous parler aujourd'hui, de vous partager sur quoi je travaille depuis une semaine, sur quoi j'ai dépensé mon énergie dans les sept derniers jours et sur ce que j'aurais aimé ne pas avoir à aborder. Avant de débuter réellement, laissez-moi mettre à jour nos amis anglophones. Hi everyone, as you can probably tell by this introduction, this will be a French episode. There's multiple reasons why this will be, and I don't want to spend much time explaining in English why it is, but I invite you to go read the transcripts of this episode. Um, you can find the link in the episode description. It is in French, but you can use a translation tool to understand what this episode is about. If a lovely listener would like to volunteer and translate this resource, please reach out to me. My email will be in the description below. Enjoy, everyone. On est ensemble aujourd'hui pour aborder le sujet qui a chamboulé la vie de plusieurs récemment. Un sujet qui me fait vivre beaucoup d'émotions et c'est sur cet angle-là qu'on va l'aborder. Le projet de loi 2. Je ne suis pas vraiment ici pour vous faire la lecture du projet de loi, ni vous expliquer en détail les articles qui font la une depuis un moment. Euh, premièrement, parce que je ne suis pas un expert de la loi, euh, des droits humains ou de la politique, mais aussi parce que je pense qu'il faut recentrer rapidement la conversation sur euh, les gens que ça concerne, puis vraiment qu'on regarde le trouble que ça crée tout autour de nous. Au cas où tu écoutes TVA Nouvelle pour connaître tout sur l'actualité, euh, je vais faire un court résumé. Selon Radio-Canada, le 21 octobre 2021, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a déposé le projet de loi 2 à l'Assemblée nationale, voulant moderniser le droit de la famille au Québec, qui n'avait pas été modifié depuis les années 1980. Il y a plusieurs parties de ce projet que je qualifierais de « dangereuses euh, » pour vraiment minimiser mes mots, mais l'article 23 fait particulièrement parler pour des raisons qui semblent être évidentes pour plusieurs. Euh, on propose d'ajouter une mention d'identité de genre au certificat de naissance et de modifier les critères d'éligibilité pour le changement de la mention de sexe. Donc, en plus de maintenant avoir deux mentions différentes, et ce, pas sur les documents de tout le monde, on veut obliger les personnes voulant modifier leur mention de sexe à avoir subi des chirurgies ou des traitements médicaux. Ça, ça avait été enlevé de la loi québécoise en 2015. Comme je l'ai mentionné, je ne veux pas passer trop de temps sur la loi en tant que telle. Il y a beaucoup d'autres articles qui parlent de ces changements, entre autres euh, la mention euh, des parents sur le certificat de naissance, mais on va garder ça pour se concentrer euh, sur l'objectif principal de cet épisode. Dans la description du balado, vous trouverez un lien pour lire le projet de loi en question si vous voulez en lire davantage. Je vous encourage à le faire, puis sinon Google fait pas pire la job. Aujourd'hui, euh, je vous présente quatre témoignages de membres de la communauté trans et non-binaire. Si on veut faire des lois qui nous concernent, la moindre des choses, ça serait de nous écouter. Je vous partage donc ce que quatre personnes extraordinaires ont à dire. 
Je terminerai le tout avec un court texte que j'ai rédigé, mais avant de commencer, j'aimerais vous parler des initiatives qui se passent dans la communauté et ce que vous pouvez faire pour supporter les personnes trans et non-binaires actuellement. Premièrement, le Conseil LGBT+, du Québec a lancé une campagne intitulée « Pas de recul sur les droits LGBTQI+, » qui vous permet de contacter plusieurs de vos représentants législatifs. Vous pouvez aussi commenter le projet de loi directement sur le site de l'Assemblée nationale. Il y a même des ressources préécrites pour commenter. Il y a présentement aussi deux pétitions, une marinée par Manon Mancé sur le site de l'Assemblée nationale et une sur le site change.org. Vous pouvez aussi suivre les pages de l'ATQ, Aide aux trans du Québec, qui joue un rôle important présentement au cœur du réseau communautaire. Et finalement, les organismes communautaires reçoivent beaucoup de demandes causées par la détresse que ce projet de loi a créé au sein de la communauté. Donc, je ne peux pas plus vous encourager à contacter vos organismes régionaux et de vous impliquer. Euh, ils ont certainement besoin de bénévoles. Donc, simplement chercher Organist Trends ou LGBTQ+, et votre région sur Google pour en trouver plusieurs. Euh, Aujourd'hui, je vous parle en date du euh, 30 octobre euh, 2021. Euh, donc, c'est ce qui se passe présentement sur la scène aujourd'hui. Il va probablement avoir beaucoup de choses qui vont bouger au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Donc, gardez-vous au courant. Euh, je vous en supplie. Euh, mais pour ce qui est dans ce moment, tous les liens pour les initiatives, les pétitions et quelques organismes communautaires seront listés dans la description de l'épisode. Donc, s'il vous plaît, prenez un moment. Finalement, avant de se jeter dans les témoignages, euh, je prends le temps de remercier le festival de films Queer Real Out. Real Out est l'unique partenaire de Inner Queer et je suis extrêmement reconnaissant de leur soutien continu et aveugle. Je vous encourage à aller les suivre sur leur page Facebook à Real Out Arts Project Inc. et sur Instagram à RealOutYGK. Tous leurs liens sont dans la description de l'épisode. L'écoute. Personnellement, c'est quelque chose que je travaille au quotidien. Et dans cette situation, ça a été la première chose qui m'est venue en tête. Comme un réflexe. J'ai eu envie d'écouter les gens qui m'entourent et les gens plus loin. Pas que c'est une surprise, mais ça n'a pas été le réflexe de notre gouvernement. C'est beau de parler de leurs erreurs, de ce que le ministre répond, de ce qu'il a dit, de ce qu'il pense, mais on va prendre un moment pour se retourner. Ça te va? Prochainement, tu vas entendre quatre témoignages de personnes qui te disent ce qu'elles en pensent, ce qu'elles ressentent et ce qu'elles veulent que le gouvernement retienne. Ces quatre collaboratrices résident dans des régions assez grandes et il faut comprendre qu'elles ne tentent pas de représenter toutes les personnes trans du Québec. Dans des grands mouvements comme celui-ci, il faut se rappeler qu'on parle d'individus se rattachant à un groupe en particulier. Pas l'inverse, pas un groupe en particulier qui contient des individus. Commençons donc! Le premier témoignage que vous entendrez vient de quatre terriens, une personne non-binaire de Montréal, tattoo artist et vraiment talentueuse. Ses pronoms sont « il »,« yel » et « they, them » en anglais. Quand j'ai commencé ma prise de contact avec la communauté la semaine passée, quatre m'ont été recommandés par un ami en commun et Yel a été tellement gentil et sa coopération est extrêmement appréciée. Vous pouvez retrouver quatre sur Instagram, à 4 underscore or, A-R-T, et la coop à laquelle il travaille, at coopcrève.coeur. 
Voici donc le témoignage de quatre. J'avoue que jusqu'à maintenant, j'ai été le plus possible dans le déni par rapport au projet de loi 2. J'ai partagé l'information le plus possible tout en refusant de réfléchir à l'impact que tout ça aurait sur ma vie, parce que c'est stressant et ça fait peur. C'est déjà un stress quotidien pour moi, en tant que personne non-binaire, d'être vue telle que je suis. J'avais espoir qu'un jour, je pourrais avoir des pièces d'identité qui me représentent. Je pensais qu'on avait avancé dans cette direction-là récemment, mais non. Avec ce projet de loi-là, si je veux avoir la mention qui me correspond sur mes pièces d'identité, j'aurai toujours une mention de sexe qui vient influencer la vision de la personne qui les regarde. C'est comme si mes pièces d'identité devenaient la preuve que je suis un imposteur, que je suis pas valide en tant que personne. C'est super violent et c'est dangereux. J'ai vraiment de la peine pour tous et toutes mes siblings trans qui considèrent faire une chirurgie qu'elles ne veulent même pas avoir, juste pour espérer être plus en sécurité. Je pense qu'on est vraiment tous et toutes tannés de vivre dans la peur. J'ose espérer que cette loi ne passera pas, qu'on a évolué en tant que société, mais c'est difficile de rester optimiste quand la plupart des gens pensent que notre existence n'est pas valide. Le gouvernement devrait sérieusement en revenir des parties génitales. Le deuxième témoignage nous vient de la part de Joe. Il est non-binaire et ses pronoms sont Yel et Dayzem en anglais. Joe et moi, on s'est rencontrés en août dernier à Kingston. Yel est une personne magnifique et ça, je l'ai senti dès notre première rencontre. On est allé prendre un verre ensemble parce qu'on a vu qu'on était tous les deux francophones dans la même ville. Puis Joe travaillait, et travaille toujours d'ailleurs, sur un collectif queer multilingue. Euh, et Yel voulait m'en parler. Ça a cliqué tout de suite. Euh, et je suis plus que fière de pouvoir vous partager ce qu'il y a là à dire. Joe a vécu à Montréal, vient de Chicout, et je suis content d'avoir le témoignage d'un autre Québécois hors province. Vous pouvez retrouver Joe sur Instagram, at joejo.berub, B-E-R-U-B, et euh, garder un œil ouvert sur ce que Joe fait. Le collectif arrivera dans un futur très proche, et ça risque de produire du contenu bien intéressant. Voici donc le témoignage de Joe. Quand j'ai appris la nouvelle du projet de loi 2, j'ai eu besoin de la relire. Je n'y croyais pas. Je ne pouvais pas envisager un tel recul en matière de droit des personnes trans. Par ce projet de loi, la CAQ a prouvé une fois de plus qu'elle n'a pas consulté les personnes trans et non-binaires concernées par ces possibles changements. J'ai versé des larmes pour ce projet de loi, pour ce qu'il dit de notre société aujourd'hui. Je ne peux pas croire que ce qui est dans nos pantalons importe encore autant. Que le gouvernement pense à imposer une sortie du placard aux personnes trans et non-binaires qui seront obligées d'avoir non seulement un marqueur de genre, mais également de sexe biologique. J'ai versé des larmes pour les stérilisations forcées qu'ont à subir nos adelphes, pour seulement avoir leur carte d'identité refléter leur identité de genre. J'ai versé des larmes pour nos cris du cœur qui ne sont pas entendus. Non, non, qui ne sont pas écoutés. N'avons-nous pas assez souffert si ce projet de loi passe, un précédent sera créé, un message sera envoyé à tout le Québec, que reculer dans l'histoire est possible, et que nous ne pouvons rien prendre pour acquis. Je garde tout de même espoir, car nous sommes une communauté débrouillarde qui refuse de se faire invisibiliser. J'ai espoir que nos cris, 
et nos demandes se fassent entendre et que ce projet de loi ne soit pas adopté. Il en est question de vie ou de mort. Le troisième témoignage vient de mon ami Kat, ou Coffee Mommy. What a hot name. Yel est aussi non-binaire, ses pronoms sont Yel et des M en anglais. Quoi dire de Coffee Mommy? Il y en a beaucoup à dire. Yel est dans mon entourage depuis un bon 7-8 ans. On a un ami en commun, on s'est vu par-ci, par-là, et je l'ai personnellement trouvé toujours vraiment cool. Allez voir son Instagram, at coffee.mommy, vous allez voir ce que je veux dire. Au cours des dernières années, j'ai eu la chance de le voir grandir dans son identité non-binaire et ça m'a vraiment empowered de grandir dans la mienne aussi. Euh, donc, je le remercie pour ça. C'est un illustrator. Euh, Yel travaille dans l'industrie du café depuis 5 ans. Overall, great human. Voici donc ce que Kat avait à dire. La semaine est difficile. Ça m'en rend trop compte, la nouvelle affecte chaque sphère de ma vie, mon moral, ma motivation. J'ai un lourd sentiment de défaite qui me pèse. Je n'ai pas encore été capable d'en discuter sans fondre en larmes. Je suis fâchée et épuisée. Épuisée d'être invisible et de sentir que mon identité non-binaire ne sera jamais valide. Que si je ne réponds pas aux binarités homme-femme bien définies, qu'est-ce que je suis j'ai envie de pouvoir me construire en déconstruisant ce qui m'a été imposé à la naissance et en me réappropriant ce que ça veut dire pour moi d'être trans non-binaire, d'habiter mon corps et mon identité librement et de prendre des décisions parce que j'en ai envie, pas parce que c'est ce qui m'a été demandé. Sauf que cette semaine, j'ai eu l'impression de trop en demander, que la société s'inquiétera toujours de ce qui se passe dans nos culottes avant de s'inquiéter pour notre bien-être. Puis ça, c'est une pilule qui s'avale de travers. J'en ai assez d'avoir peur pour moi et ma communauté. J'en ai assez qu'on prenne des décisions sans nous qui seront ultimement dommageables et dangereuses. Chaque personne trans, non-binaire, intersexe est unique et c'est ça qui fait la beauté de notre précieuse communauté. Le dernier témoignage que j'ai pour vous aujourd'hui vient de Chris Bergeron. Chris est une femme trans et utilise les pronoms « elle ». Je suis plus qu'honorée de pouvoir vous partager ce que Chris a à dire sur le sujet. Chris est l'autrice de « Valide », un roman autobiographique de science-fiction. Elle est aussi l'une des créatrices de la lettre ouverte « Une maladresse dangereuse envers les personnes trans » qui a été publiée par Elle Québec concernant le projet de loi 2. Je vous encourage d'ailleurs à lire cette lettre puissante, le lien dans la description de l'épisode. Voici donc ce que Chris a à dire. La loi 2, avec notamment son article 23, marque un recul historique des droits des personnes trans au Québec, puisqu'elle permettra une classification des personnes trans selon leur profil chirurgical. Les actes de naissance des uns et des unes porteraient une mention de genre et ceux des autres, une mention de sexe. Permettre ce double standard, c'est ouvrir la porte à la discrimination. Voilà, quatre témoignages plus tard. 
J'espère sincèrement que ne ce seront pas les derniers que vous entendrez. Je tiens à remercier quatre, quatre, Joe, Chris pour tout leur temps. Les délais de réalisation étaient vraiment courts et ils ont été super flexibles. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé ouvertement les émotions et les pensées qui vous traversent actuellement. J'aimerais aussi faire la mention des personnes qui ont refusé de partager. Chacun et chacune ont pris le temps de me référer à d'autres membres de la communauté et je suis touché par l'engagement que tous ont démontré dans le processus de création de cet épisode. Merci mille fois. Ça a l'air que c'est à moi de parler, et pas seulement de relater les mots des autres. Euh, c'est honnêtement pas facile, euh, mais pas pour les raisons que j'aurais pensé. Je m'attendais à me sentir comme perdu, lourd de poids, sensible, euh, mais c'est pas ça, pas tout. J'ai été tellement en mode réaction, en mode réagir, que j'ai pas pris le temps de penser. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi à des stratégies, aux meilleures pratiques, mais j'ai pas pensé. Maintenant que je m'assois et que je mets sur pause le chaos qui occupe ma tête depuis sept jours, ce que je remarque, c'est la distance qui grandit entre moi et le Québec. J'ai déjà abordé ma relation avec ma province natale dans un épisode précédent. Par contre, je peux pas m'empêcher d'avoir le vertige quand je regarde ce qui me sépare aujourd'hui. Le plus rough dans tout ça, c'est que je sens que c'est qui je suis qui est responsable de cette distance. C'est pas facile. Euh, je comprends que c'est qui ils sont qui créent la distance, mais c'est pas comme ça que je le ressens. C'est pas comme ça que les médias me font sentir, que monsieur, madame, tout le monde me font sentir. Euh, que... Qu'est-ce que mes grands-parents sont supposés de penser de moi quand les lois qui ont le contrôle sur mon existence leur disent que j'ai un pénis et c'est tout ce qui compte? Parce que c'est tout ce que je suis apparemment. Un pénis sur deux jambes. La grosse question, celle qui me tanne, c'est pourquoi le ministre a pensé que c'était le bon move à faire. Qui est-ce qui lui a dit que le mois d'octobre c'était celui pour nous dire qu'on ne valait pas grand-chose. Si une chose est sûre, c'est qu'il a bien compris que le mois d'octobre, c'était le mois des horreurs. La seule réponse à mes yeux pour cette question-là, c'est qu'il voulait prouver que le gouvernement pense encore que les gens avec un pénis et ceux et celles avec un vagin méritent un traitement différent. Qu'aux yeux de la loi, on n'est pas égal. Ils voulaient aussi nous prouver qu'ils n'ont aucune compréhension de la réalité des personnes intersexuées. Que d'écouter les voteurs, ça ne va pas arriver souvent. Le projet de loi 2, ce n'est pas un projet qui fait mal qu'aux personnes trans, non-binaires et intersexuées. C'est un acte clair qui attaque tout le monde. Heureusement pour moi, la dernière semaine a vraiment été remplie d'opportunités de connexion avec ma communauté. J'ai eu la chance de discuter avec des grands acteurs du réseau LGBTQIA+, du Québec. J'ai eu la chance d'entendre Manon Mancé discuter du projet de loi 2 et des intentions du ministre Jolin Barrette. Et selon ce que j'entends, ce que je vois, il y a de l'espoir. Aujourd'hui même, le 30 octobre 2021, une panoplie d'organismes, de professionnels de, sa, de la santé, des avocats, des avocates, se rencontraient pour discuter des actions à prendre et de comment on peut travailler ensemble. Ça promet. 
rappelez-vous une chose. On est là. C'est ce qui conclut cet épisode Dinner Queer. Avant de partir, j'aimerais vous rappeler qu'il y a des actions que vous pouvez prendre pour soutenir la communauté trans, non-binaire et intersexuée, et que si vous avez besoin d'aide, la ligne d'écoute interligne est disponible 24 heures sur 24. Le lien et le numéro de téléphone seront dans la description de l'épisode. Merci pour votre écoute. Merci à 4, à 4, à Joe, à Chris. Merci à Reload pour leur support. Si vous avez des commentaires ou des questions par rapport à cet épisode Dinner Queer, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram à ZacharyGG. Et si c'est votre première écoute, je vous invite à suivre le balado sur votre plateforme préférée. À la prochaine!